0: Привет всем, ребята! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста для тех, кто изучает русский язык через аутентичный контент. Хочу поделиться с вами одной статьей, точнее, моими мыслями об одной статье, которую я прочитала недавно, и она мне очень понравилась. Статья на английском – в одном из блогов, на которые я подписана. Автор – неизвестный человек, это не известный автор, просто автор блогов. Но мне очень понравилась мысль и идея этой статьи, поэтому я вам расскажу о главной мысли. В статье написан такой пример. Когда ваш начальник просит прийти вас в 7 утра в офис, в холодное зимнее утро пятницы, вы приходите в офис в 7 утра в холодное зимнее утро пятницы. Или если вы работаете в ресторане, и ваш менеджер просит вас вынести мусор, хотя это не ваша работа, вы выносите мусор. Но когда вы говорите себе, что пора начинать работать над собой и менять жизнь к лучшему, в такое же холодное зимнее утро пятницы, вы этого не делаете. Почему? Почему так получается, что мы так часто делаем невозможное, вылезаем из кожи вон, прилагаем наши усилия, чтобы сделать то, что нас просят другие? Но когда речь идет о таких же усилиях, но для себя, мы придумываем отговорки. В этой статье написано, что это происходит потому что мы себя не уважаем. Есть огромная нехватка уважения нас самих к самим себе, нас самих к самим себе или нас к самим себе. Даже когда это наш выходной, Мы часто вместо того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью, тратим его на то, чтобы выполнить желания людей, которые от нас чего-то ожидают. Иногда мы не можем изменить наши отношения с людьми, отношения на работе, саму работу, поменять работу. Мы не можем поменять ее к лучшему. И мы продолжаем придумывать отговорки, Почему мы этого не делаем? Мы не понимаем, что мы заслужили лучшего. Честно говоря, мы все хорошие люди. Мы отличные люди. Но проблема в том, что мы этого не понимаем. И мы этого не осознаем. У вас бывает такое, что иногда, может быть, люди не обращаются с нами, так как мы этого заслуживаем. Но мы так заняты тем, чтобы дать этим людям все, что они просят, что мы даже не спрашиваем себя, справедливо это или нет. У вас бывает такое, что иногда вы готовы горы свернуть, горы свернуть ради кого-то, кто даже не смотрит вам в глаза прямо. Мы стараемся угодить, угодить людям. По-русски people pleaser называется... Человекоугодник. Хотя это слово не очень часто используется. Но это перевод. И это очень естественно, на самом деле. И очень часто встречается. Что значит самоуважение? Самоуважение значит, что мы верим в глубине нашего сердца, что мы достойны того, чтобы с нами обращались очень хорошо. Это значит, что мы, может быть, даже гордимся тем, кто мы, или мы довольны тем, кто мы. Мы принимаем себя со всеми достоинствами и недостатками, то есть это не значит, что мы думаем, что мы идеальны, а как раз наоборот. Мы принимаем себя не идеальными, не строим мифов о себе. И тот факт, что мы не идеальны, не заставляет нас думать о себе плохо. Мы прощаем себе ошибки, которые мы делаем, и мы выстраиваем здоровые границы и не разрешаем людям переходить эти границы. Самоуважение – это когда наша самая большая мотивация что-то делать в жизни – это не получить одобрение других людей, это не получить поздравления и похвалы, а это жить жизнь так, как мы реально этого хотим, а не так, как мы хотим хотеть жить ее. Иногда бывает, что мы хотим хотеть что-то, то есть мы хотим хотеть это, но в глубине души мы этого не хотим. Мы хотим этого только из-за результата и из-за реакции людей вокруг нас, но в глубине души нам это не интересно. Например, как быть очень продуктивными в профессиональном плане. Наши профессиональные достижения очень очевидны. За них нас хвалят, нам говорят комплименты, и иногда бывает. иногда, не всегда, что мы на самом деле не так заинтересованы в достижении этих вещей, но мы больше заинтересованы в том, чтобы получить эту похвалу, чтобы получить эти поздравления. И как раз самоуважение помогает нам понять, что мы реально хотим. Это очень трудно делать, если в нашем детстве мы получали много критики. Если у нас в детстве были случаи буллинга, если с нами обращались плохо, все это дает основания для того, чтобы мы думали, что так и должно быть, так и должно быть, что мы недостойны уважения. И когда мы себя принимаем такими, какие мы есть, мы понимаем, что мы достойны уважения. Мы не позволим никому. Никому, ни нашему партнеру, ни соседу, ни начальнику вытирать об нас ноги. И мы не будем соглашаться на что-то, что не вызывает у нас восхищения. Соглашаться на что-то значит settle for something. Мы не будем соглашаться на что-то меньшее, на что-то, что не вызывает у нас восхищения. В русском языке есть такая пословица. Пословица, пословица это proverb saying лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Что это значит? Лучше синица в руках. Синица это птица, это такая маленькая птичка, которая очень часто встречается, живет в Европе и в Центральной Азии. Это зимняя птица. Она может жить в холодных условиях, в очень холодных условиях. А журавль – это тоже птица, но более элегантная, более красивая. Журавль тоже живет в Европе, в Азии, в Америке. И это такая большая, статная, красивая птица. Это пословица о том, что мы очень часто предпочитаем Довольствоваться малым, потому что мы боимся иметь то, что мы реально хотим иметь. Также можно интерпретировать эту пословицу так, что из-за того, что мы мы не верим, что мы заслуживаем чего-то лучшего, мы соглашаемся на то, что нам не так очень уж сильно нравится, но это хоть что-то. Это очень часто бывает в отношениях между людьми. Я думаю, это довольно частая история, когда, например, муж и жена живут вместе много лет не потому, что они влюблены в друг в друга и они ценят друг друга, а потому, что у них не было лучшего варианта, и они боялись остаться одни, например. Я думаю, особенно это было актуально раньше, Сейчас, наверное, это меняется среди молодежи, но, например, если мы посмотрим на среднестатистическую российскую семью или украинскую семью, то это так. Очень часто люди выбирают друг друга просто, чтобы создать семью и не думают о том, сделают они реально друг друга счастливыми или нет. То же самое в работе. Я думаю, мы все проходили через тот момент, когда нам не нравится работа. На что нам не нравится работа, но мы боимся менять что-то, потому что надо выходить из зоны комфорта, а это трудно. И еще мы думаем, что, может быть, мы не заслуживаем лучшего. И мы соглашаемся на то, что есть. Очень трудно показать свое самоуважение. не соглашаться на меньшие. Нам настолько важно мнение других людей, что мы это мнение часто ставим на первое место. И в этой статье, с которой я начала, которую я пересказываю вам, говорится о том, что как раз самоуважение самоуважение это одно слово, это ставить наше мнение о себе на первое место, то есть самое главное это то, что мы думаем о себе. На самом деле в этой статье автор называет это самоуважением или уважением к себе, но мне кажется, этот термин очень похож на принятие себя или самопринятие. Если вам интересна эта тема, я вам рекомендую прочитать одну книгу, которая мне очень понравилась. Это американская писательница. Это не писательница, не только писательница, а она доктор психологических наук. Да, доктор психологических наук и профессор психологии Техасского университета. Ее зовут Кристин Неф, и она написала книгу, которая называется «Self-compassion». Эта книга тоже переведена и на русский язык, Можете найти ее в электронном варианте на русском языке и попрактиковать язык, читая ее. На русском она называется Самосострадание. Самосострадание осилие сочувствия и доброты к себе. Книга мне очень понравилась. Я всем ее всегда рекомендую на любом языке. Я читала ее на английском, поэтому не могу сказать точно, насколько хороший перевод на русский, но на странице магазина рейтинг книги 4,5. То есть читатели оценили ее хорошо. Если вам интересна тема, попробуйте почитать. Очень-очень интересный концепт. Я думаю, для многих из нас это новое. Это, это новый концепт. И для системы воспитания в постсоветских странах в России, на Украине, в Казахстане и так далее, это новый концепт. Потому что в постсоветских странах система воспитания очень доктринальная. Практически всех нас воспитывали очень доктринально. Было много догм, что мы должны делать, что нельзя делать. Я думаю, многие дети в постсоветских семьях получали довольно много критики. И я вижу, что мое поколение, например, мое поколение свою жизнь основывает именно на этом, на самокритике. Вижу много критики, вижу, как мы ставим на первое место мнение других людей. Даже если вспомнить самые популярные фразы, которые ну, практически все советские дети моего возраста слышали от родителей, то одна из самых популярных фраз это «Веди себя хорошо». «Веди себя хорошо», «behave yourself», «Веди себя хорошо, потому что тетя на тебя смотрит», «Потому что какая-то женщина на тебя смотрит». То есть нас воспитывали в таком ключе таким образом, что мы должны делать что-то хорошо, потому что нас кто-то оценивает. И то, как мы себя оцениваем, должно зависеть от того, как другие люди о нас думают, что они о нас думают, как они нас оценивают. Поэтому среди моего поколения в постсоветских странах очень много неприятия себя. И это нормально, что люди себя не уважают, и соглашаются на любые условия, не ценят свой труд. Во многом мы обязаны этим воспитанию а, в наших семьях. И я не исключение. Мое воспитание было, ну, построено исключительно на критике. В школе, в семье мы получаем много критики в детстве. И воспитатели, и родители это делают исключительно из добрых побуждений то есть они это делают потому что они верят они верят что это хорошо для нас в русской культуре например и в украинской культуре я тоже думаю есть такое мнение что нельзя перехвалить что значит хвалить Хвалить значит говорить комплименты, говорить, что у тебя что-то хорошо получается, что ты молодец, что ты хорошо что-то сделал или сделала. И перехвалить, это значит говорить так много комплиментов, что человек перестает развиваться и расти. Человек думает, что он так все хорошо делает, у него все хорошо получается, поэтому не надо больше предлагать усилий. И вот в нашей постсоветской культуре это очень популярное мнение. Родители и воспитатели, учителя в школах думают, что самое опасное, опасное, что можно сделать с ребенком, это перехвалить его. То есть, если родители и учителя будут много говорить, что ребенок умный, что у него все хорошо получается, что он всего может добиться, что он показывает очень хорошие результаты, они его перехвалят. А критика как раз помогает ребенку понять, что ему нужно работать больше и больше, и чтобы стать идеальным в один день. И вот этот концепт, это мнение, оно приводит к тому, что дети наоборот чувствуют, что они всегда недостаточно хороши. Они растут с этим чувством, и всю жизнь потом живут с этим чувством, что они недостаточно хороши. И они пытаются найти вот эту поддержку от людей, похвалу от людей. Они пытаются всегда угодить людям, чтобы люди похвалили. То есть фокус внимания внимания мы ставим на других людей. И очень трудно нам научиться самим себя хвалить. Очень трудно сказать, что я молодец, я много поработала, я сделала это. Получилось не идеально, но я собрался или собралась с силами, я инвестировала энергию, время, и я вот сделала это, я молодец. Вот это нам всем очень трудно сказать. Я думаю, что эта проблема актуальна не только в постсоветских странах, но среди моего поколения это очень-очень часто встречается из постсоветских стран что люди не думают, что они заслуживают чего-то еще лучшего. Вот такие мысли на сегодня. Захотелось с вами поделиться этой темой. Почитайте книгу, если вам интересно. Я напишу название книги вам в описании. Также транскрипция будет по ссылке в описании. И всем желаю хорошего дня, хорошей недели, хороших выходных, наслаждайтесь жизнью, Уважайте себя, скажите вам, что вы молодцы, делайте, что вам нравится, набирайтесь энергии и услышимся в следующий раз.